0: Bei mir ist heute Marlina zu Gast. Marlina ist eine ja, etwas außergewöhnliche Musikerin. Ähm, sie singt, sie spielt Klavier und ähm, sie spielt nicht nur Überwasserklavier, aber dazu ähm, später mehr und hat ihr erstes Album ähm, produziert und es kommt in einer Woche, glaube ich, raus. Aber ich gebe das Wort dir, Marlina. Stell dich mal vor in ein paar Sätzen, wer bist du und wer bist du persönlich und privat und wie tickst du so?
1: Ja, hallo. Erst einmal danke für die Einladung. Ich bin Marlina, ich bin 25 Jahre alt und ja... Wie ich so ticke, wie meine Musik so ist. Ich finde es immer ein bisschen schwierig, das selbst in Worte zu fassen, über meine Musik zu sprechen. Ich spiele jetzt seit einigen Jahren Klavier und ich habe eine Gesangsausbildung gemacht und bin so zur Musik durchs Spielen auch gekommen, wo ich sieben Jahre alt war. Also ich habe schon sehr, sehr früh angefangen, Musik zu machen und bin dann mit 14, 15 zum Komponieren gekommen für Klavierstücke und äh, war da damals ein sehr großer Fan, eigentlich bin ich das bis heute, von Joe Hisaishi, der auch die Soundtracks mhm. zu den ganzen, also zum Beispiel zu Chiros Reise ins Zauberland gemacht ja. hat. Da bin ich ein Riesenfan von. Und so habe ich angefangen zu komponieren und mich immer mehr für Musik zu interessieren und bin dann auch zum Gesang gekommen und habe mir meine, meinen Musikunterricht mit Straßenmusik machen verdient. Also ich spiele auch Gitarre, ein paar Akkorde und... Ähm, Habe angefangen, meinen Alltag mit Musik und Kunst zu gestalten. Und ja, wie ich so ticke. Ähm, ich bin jeden Tag eigentlich auf der Suche nach was Neuem. Mir ist... Äh, mir wird nie langweilig. Ich mache sehr viele verschiedene Sachen. Ich zeichne auch total gerne. Das füllt eigentlich so meinen Alltag komplett aus. Ich animiere in Photoshop. Das streame ich auch auf Twitch. Da kann man mir auch zuschauen, kann kommentieren, kann reinschreiben, was ich vielleicht noch malen soll. Ich habe, das hört man wahrscheinlich auch im Hintergrund, jetzt sind es sechs Papageien. <lacht> 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 Zwei haben jetzt vor drei Tagen Küken gelegt, äh, Küken äh, bekommen. Genau, die Eier hatten sie ein paar Wochen vorher gelegt. Zwei sind geschlüpft. Und in meiner Freizeit kümmere ich mich um meine Papageien und habe auch einen Hund. Also bin viel mit von Tieren umgeben und äh, ansonsten trinke ich gerne Kaffee und spiele sehr viel Klavier am Tag. Das
0: ist doch schön. Singen die Papageien dann auch mit? <lacht> können die schon singen?
1: Nee, äh, die können nicht singen. Also äh, ich folge auf Instagram auch so Seiten äh, von Nymphensittichen, die ganze Melodien auch pfeifen können. Ähm, da gibt es einen, der, der auch ganz viele Melodien von Joe Hisaishi pfeifen kann. Das finde ich total toll. Das können meine leider nicht. Wow. Äh, die, die, die quietschen mehr oder schreien. Ähm Vielleicht hört man es ja im Hintergrund ab und zu. Jetzt gerade habe ich die Babys gefüttert. Ich unterstütze mhm. die jungen Eltern. Das ist nämlich das erste Mal, dass wir Küken haben. Und äh, sie haben noch nicht so ganz gecheckt, wie das funktioniert. <lacht> dass sie äh, alle zwei Stunden dann Futter haben, ähm, helfe ich dann mit der Futterspritze nach und hole sie dann raus. Und jetzt sollten sie auch schlafen. Ich hoffe, das machen sie auch. Wir werden es dann sehen.
0: <lacht> ja, cool. <lacht> du hast... Ähm auch noch was erzählen, was ich noch mehr aufgreifen will, dass du ähm, deine Musikausbildung mit Straßenmusik finanziert hast. Wie muss ich mir das vorstellen? Du bist dann einfach äh, in die Stadt reingegangen und hast äh, deine Gitarre aufgestellt und einen Hut hingelegt als, als Jugendliche oder als Kind oder wie wie sah das aus?
1: Ja, also ich habe mit 14 angefangen, das zu machen und ähm, das war das war ganz witzig. Wir waren auf einem Straßenfest und ich hatte da einen Song gespielt auf einer kleinen Kulturbühne und dann hatte ich irgendwie, ich weiß auch nicht, ich weiß gar nicht mehr, warum ich mich dann da hingestellt habe. Jedenfalls haben wir ein paar Freunde und ich haben noch Musik gemacht in der Ecke. Und dann kam jemand und meinte, ja, wo sollen wir denn das Geld reinschmeißen? Und das war also das war gar nicht absichtlich, dass ich da Straßenmusik machen wollte, sondern das war halt eine schöne Zeit mit Freunden. Und ich gedacht, boah, das ist eigentlich voll, voll schön. So kann ich ja mein Taschengeld aufbessern. Ich hätte so gern Klavierstunden. Mhm. Und dann habe ich mich regelmäßig nach der Schule eigentlich fast jeden Tag ähm, immer zwei Stunden ähm, in Bad Homburg ähm, wo ich herkomme, in den Luisen-Arkaden da, da vorgestellt. Das ist so ein so ein, ähm, Kauf, äh, so eine Kaufmeile, Einkaufsmeile. Und da habe ich dann immer Musik gemacht und das Geld habe ich direkt in meinen Unterricht in der Musikschule Oberursel, wo ich jetzt auch Lehrerin bin, gesteckt und habe mir somit meinen Klavierunterricht und meinen Geigen- und Gesangsunterricht finanziert.
0: Was haben denn die Eltern gesagt? Fanden wir das äh, kreativ und cool, oder? <lacht> oder war also die mein, erstmal
1: ja. Also mein Papa meinte, ähm, er findet das total cool, weil ich stelle mich ja nicht hin und, und, und bettel jetzt, sondern ich mache ja was dafür. Und er meinte, ich habe mir das verdient und er findet es toll, dass ich das in meine Leidenschaft stecke und die haben das voll unterstützt.
0: Mhm. Ja, cool. <lacht> ähm, ja, was, was hat dich denn als Kind angetrieben, so viel Musik zu machen oder das auch zu sagen, ja, ich will jetzt so unbedingt Klavier spielen, dass ich dazu sogar die Straße gehe und äh, mir das Geld verdienen?
1: Ja, also ähm, zum Geigenunterricht damals, wo ich ähm, sieben Jahre alt war, kam ich durch eine Zeichentrickserie tatsächlich. Meine Eltern machen nämlich keine Musik. Ähm, meine kleine Schwester hat dann ein paar Jahre nach mir auch angefangen, Musik zu machen. Sonst hatte ich hier jetzt nicht den Bezug, dass jemand gesagt hat, sort, du kriegst jetzt Klavierstunden oder überhaupt Unterricht. Und es war so, dass äh, in Biene Maya ähm, eine Grille Geige gespielt hat und ich fand das so cool. Und ich habe dann mit dem Finger drauf gezeigt und meinte zu meiner Mama, ich will Gitarre mit Stock lernen. Das war so äh, das erste Mal, dass ich gesagt habe, dass ich Musik machen will. Meine Mutter hat dann gedacht, was ist denn Gitarre mit Stock? <lacht> Bis wir dann dazu kamen, dass es ja die Geige ist. Und ähm, ja, also da, da auch schon die frühe Leidenschaft, was äh, Animationsfilme angeht und das Zeichnen, dann durch Biene Maya. Und mit 12, 13, also ich bin ja, wie gesagt, ein Riesenfan von Chihiro und von diesen ganzen, von den ganzen Filmen. Und ich fand das so schön. Und da war einer bei mir im Jahrgang, der konnte so toll Klavier spielen. Und ich dachte, boah, ey, wenn der jetzt mal hier das Stück spielen könnte, das wäre so cool. Dann habe ich ihn gefragt ob er das vielleicht spielen könnte. Und er meinte dann, das ist ja viel zu einfach. Nee, weil er war so ist auch, auch zu Wettbewerben gefahren und auch ein ganz, ganz großer Pianist auch geworden. Und meinte, nee, nee, das passt halt nicht zu ihm. Und dann habe ich gedacht, ja, dann muss ich das jetzt selber lernen, weil wir hatten ein Klavier. <lacht> und äh, keiner konnte drauf spielen. Und das Klavier, äh, das war eigentlich immer an Geburtstagen, wurden da die Geschenke gelegt und die Gelande mit Happy Birthday. Und irgendwann meinten meine Eltern, naja, es spielt ja eh keiner, deswegen kann es ja weg. Und ich habe dann gedacht, ich muss dieses Klavier retten. Und <lacht> habe dann mich hingesetzt und ähm, angefangen, meine Musikhausaufgaben zu machen am Klavier. Wir hatten gerade das Thema Akkorde und Tonleitern. Mhm. Und ich habe es einfach nicht verstanden. Ich kann auf, jedem, auf jeder Seite, ich wusste nicht, welcher Finger welcher Ton ist. Wenn ich, wenn ich Noten gelesen habe, wusste ich, okay, das ist jetzt die D-Seite, zweiter Finger hoch. Aber ich habe das noch nicht mit den Tönen verknüpft gehabt. Ganz lange. Das ist sau spät erst äh, irgendwie bei mir angekommen. Und dann habe ich mich ans Klavier gesetzt und dann habe ich Musiktheorie gecheckt. Und dann habe ich gedacht, oh mein Gott, so ein C-Dur-Dreiklang, das ist ja voll schön. Und dann habe ich da rumexperimentiert und habe angefangen, Melodien zu schreiben. Und so ist dann das Interesse geweckt worden, dass ich Klavierunterricht auch haben wollte. Weil ich wollte es unbedingt verstehen und ich fresse auch jede Harmonielehre. Ich finde das, das ist so geil.
0: Ja? <lacht> ja, voll. <lacht> ja, ich liebe das auch immer wieder, weil es auch so viele verschiedene Richtungen gibt. Also, Du fängst an mit, mit Bach oder mit, diesen klassischen, mit dieser klassischen Ausbildung und dann, äh, ja, es gibt ja nichts, was es nicht gibt, auch bei Harmonien. Und wenn du dann sagst, ja, du gehst du in mehr Richtung Filmmusik, da gelten ja wieder ganz andere Regeln, wenn überhaupt irgendwelche Regeln gelten.
1: Ja, das ist richtig. Also das habe ich auch ähm, sehr früh gelernt, weil mein Klavierlehrer dann auch meinte, zu meinen Stücken, ja, das kannst du jetzt da nicht machen, da ist eine Quintparallele. Und ähm, da habe ich sehr früh gelernt, dass wenn man etwas macht, wenn man eine Regel bricht, dann muss man diese Regel kennen. Und wenn ein Komponist kommt und sagt, naja, da, da hast du ja jetzt da zum Beispiel eine Quintparallele oder du kannst da nicht über die Kreuz Kreuzneuen darüber gehen, also das funktioniert ja so nicht, dann musste, also das, das Gefühl hatte ich bekommen, musst du immer sagen können, ich weiß, dass du da und dahin gehen müsstest, wenn du das jetzt so und so machen würdest, so nach den Regeln. Aber in dem Stück habe ich dieses Bild im Kopf und ich möchte Sagen wir mal, ich bin, ich bin am Meer und ich möchte jetzt, dass die Wolken aufbrechen. Und ich möchte, dass dieser Lichtstrahl darunter kommt Und das funktioniert nur, wenn ich mit der Melodie jetzt darüber gehe. Ich muss dazu ja. sagen, ich bin synästhetin Ich sehe Farben, wenn ich Musik mache. Wow. Ähm, und äh, beschreibe deswegen auch meine Stücke meistens mit Farben und Bildern. Ich habe mhm. jetzt erst in den letzten Monaten ähm, auch mitbekommen, dass das nicht jeder macht. Das wusste ich gar nicht. Ich dachte, das... Hat jeder. <lacht> jeder hat Filme im Kopf. so Und äh, ja, deswegen sage ich das mal dazu, wenn ich was mit Farben beschreibe. Das ist normal bei mir.
0: Mhm. Ja, das haben dann bestimmt auch den Lehrer nicht verstanden, äh, wie du gedacht hast, oder?
1: <lacht> ja, also mein Klavierlehrer, der konnte das Ganze gut nachvollziehen und auch die Dozenten dann ähm, bei meiner Ausbildung, ähm, die haben das nie so zur Sprache gebracht. Mich hat tatsächlich eine meiner ähm, Klavierschülerinnen dann dazu gebracht. Also sie meinte, sie hat es das gelesen, dass es Leute gibt, die dann Farben sehen und das sind die Sinästheten Und ich habe dann gedacht, warum weiß ich das nicht? Ich mache ja. jetzt schon so lange Musik und also seit, seit 18 Jahren, warum hat mir das keiner gesagt. Und äh, ja, genau.
0: Okay. Ähm, dein erster Schritt war ja, ich will unbedingt dieses Stück aus Chihiro auf Klavier spielen können oder ich will, dass es nachspielen können. Und wie? Ähm geschah dann der Übergang von ich spiele was nach zu, ich will meine eigene Musik erschaffen.
1: Das war ein fließender Übergang. Das ist, ähm ich, hatte, ich hatte ja dann da gesessen und mir die Harmonielehre angeschaut für meine Musikhausaufgaben mit den Dreiklingen und da ging das eigentlich so los. Also ich wollte diese Hausaufgabe verstehen und ich, ich weiß noch, ich saß stundenlang da, ich habe das gar nicht gemerkt. Ich, ich bin völlig in diesem Klavier versunken und dann habe ich mich wenn ich nicht Straßenmusik gemacht habe, nach der Schule direkt ans Klavier gesetzt und habe einfach irgendwas gespielt, was mir in den Sinn kam. Jetzt nicht virtuos, sondern einfach, es ging mir um diese Farben. Ich bin in diese Welt eingetaucht, die dann da in mir erschienen ist. Das, das war am Anfang eine Nebellandschaft. Das war alles ganz nebelig und jeder Ton hat eine andere Farbe oder ein Licht reingebracht oder noch mehr Dunkelheit. Das war blau, lila, daran erinnere ich mich noch. Und mein mhm. erstes Stück, was ich geschrieben habe, habe ich dann auch Comme la Brume genannt, wie der Nebel. Und äh, so ging das eigentlich los. Und ich habe auch im Klavierunterricht, ich habe mich immer ein bisschen gesträubt, ähm, klassische Stücke zu spielen, weil ich das schon mit der Geige hatte. Und ich wollte Filmmusik mehr, ich wollte mehr Filmmusik kennenlernen und wollte vor allem selber schreiben. Und so sind wir im Klavierunterricht dann auch schnell rübergegangen, dass mir dann Harmonielehre erklärt wurde, wie ich meine Melodien aussetzen kann.
0: Ja, ist auch schön. Also ähm, viele sagen, also ich kenne viele, die sagen, ja, ich will, ich will Klavier lernen, aber ich will Pop oder ähm, Filmmusik oder Jazz spielen. Und ja, wenn man den richtigen Lehrer hat, dann geht das auch. Man muss äh, nur schauen, dass, also es geht alles, auch im Unterricht. <lacht>
1: Das biete ich auch meinen Schülern ähm, an. Also ich habe auch ganz kleine Erbsen noch, die sind so sieben Jahre alt. Und auch bei denen ähm, erstmal natürlich ohne Noten. Also ne, erstmal schauen, dass eine Melodie bei rauskommt. Dann freuen sich die Kinder und dann sind sie auch motivierter. Und äh, dann, wenn das dann mit den Noten losgeht, komponiere ich auch mit denen. Dass sie sich mhm. dann vier Viertel aussuchen dürfen. Die dürfen sie so runterdrücken, wie sie lustig sind. Und dann, ähm, ja, dann spiele ich Akkorde drunter. Und dann sitzen wir da vierhändig. Und die dürfen dann da ihre Melodie improvisieren und ich spiele dann Harmonien dazu, sodass wir halt beides haben. Wir haben dann an Weihnachten natürlich die klassischen Weihnachtsstücke, die dann zu Hause für die Oma vorgetragen werden. Und ich notiere den Kindern dann auch die eigenen Stücke in Finale aus, dass wir dann auch was Eigenes haben. Das finde ich ganz schön.
0: Ja, toll. Das hätte ich auch gern gehabt als Klavierschüler. <lacht> Bei mir gab es ja. noch die alte Schule. Was ja, auch nicht schlecht ist, aber... Nee. Ich kann dann später auch ein bisschen mehr in Richtung Kreativ und sonst wie. Ja. Aber alles zu seiner Zeit. Ähm, was mich jetzt noch interessiert ist, ähm, wenn du sagst, du siehst Farben und Töne, sind bei dir auch bestimmte Tonarten andere Farben? Also gibt es bei C-Dur ist rot und E-Dur ist äh, orange.
1: <lacht> also wenn ich die Akkorde so ähm, gesagt bekomme, wenn es jetzt eine Farbe, wenn es jetzt keine Akkordverbindung ist, dann ist der C-Major-Akkord für mich, wie wenn die Sonne hinter den Wolken durchscheint. Ich bin dann in, das ist total, äh, ja, okay, jetzt finde ich selber merkwürdig, das, das laut auszusprechen. Ich bin da in Dänemark und ich sehe den Sonnenuntergang, aber die Sonne ist verdeckt von Wolken und man hat dieses, dieses milchig-gelbe, strahlende. Mhm. Das ist für mich C-Major, während F-Dur für mich grün ist. Ich weiß nicht, woran das liegt. Es ist einfach grün. Es ist jetzt aber nicht so, dass wenn ich Akkorde höre, ähm, dass ich, ich habe kein absolutes Gehör, mhm. ähm, wenn ich Akkorde höre, also ich habe ein relativ absolutes, das, das entwickelt sich ja dann, ähm, ja. aber ich kann jetzt nicht genau sagen, dass wenn jetzt in einem Song der F-Dur-Akkord kommt, dass es, dann jetzt, äh, dass es dann jetzt grün wird, wenn ich jetzt zum Beispiel an den Doppelplagalschluss denke, also wenn wir von B-Dur nach F-Dur nach C-Dur gehen, dann wird jetzt das F-Dur für mich nicht grün sein, sondern dann ist die Akkordverbindung das, was in mir die Farbe auslöst. Ja. Und das ist in dem Fall tatsächlich so ein Orange, weil das so eine Aufbruchsstimmung hat.
0: Hm.
1: Und so verändert sich das je nach Kontext.
0: Das finde ich wahnsinnig spannend. Ich könnte dir ja da stundenlang zuhören, wo du irgendwelche <lacht> Farben erklärst. <lacht> Aber ja. Ähm, ja, wenn dann Stücken, Stücke transponiert werden, dann verändern sich auch die Farben.
1: Ja, tatsächlich. Ja, ja. Das, äh, das wird dann oft auch nochmal heller. Mhm. Das, äh, den Effekt habe ich ganz oft. Dass es dann einfach heller wird. Also meistens kommen solche trans also wenn man jetzt in die Popmusik geht und der letzte Refrain wird dann nochmal um ganz Ton hoch gerutscht, dann wird das nochmal heller, nochmal strahlender. Ja. Das hat den
0: Effekt. Und wenn du, also früher, die ganzen klassischen Stücke, die wurden ja, ja, in bestimmten Tonarten komponiert, weil es bestimmte Tonarten hatten so einen Charakter. Es hieß immer, also ich weiß, ich weiß nicht auswendig, welche Tonart für was steht oder wo ein Trauermarsch immer ist, aber rufen die Stücke in dir die gleichen Assoziationen vor oder gibt es auch äh, Stück, wo du sagst, äh, das passt für mich gar nicht?
1: Ja, also wenn ich jetzt ähm, an klassische Musik denke, oder an wenn ich jetzt an Chopin denke, das ist komplexer. Diese Farben, die verändern sich schneller, die, die haben, ja, wie soll ich das beschreiben? Wie so, so, die sind launisch. Die sind ganz launisch. Und bei Chopin habe ich oft so, so ein Weinrot im Kopf. Aber was dann auch mal schnell in so ein Lila reintaucht oder schwarz wird und dann wieder hell wird, das bewegt sich die ganze Zeit. Durch diese chromatischen Läufe auch, das hat sowas. Das ist schwer in Worte zu fassen. Ich könnte es aufmalen.
0: Aber, aber gibt es auch Stücke, wo du sagst, das passt, also irgendwie passt es nicht zusammen? Oder es, ist, es ist eine. Äh, ja. Ja. Diese, das, was ich wahrnehme, passt nicht zu dem, was das Stück eigentlich soll. Oder ist ein, es reibt sich in mir.
1: Meinst du jetzt, wenn ich einen Titel habe, der zum Beispiel... Ja, zum Beispiel. Ja, kann vorkommen, kann, kann passieren. Ähm, was ich auch manchmal habe in Stücken, wenn, ähm, wenn, ich, wenn ich in einem Farbbild bin und auf einmal passiert irgendwas ich mag eigentlich unerwartete Sachen, aber es gibt auch dann Wendungen, die dann passieren können. Das hatte ich einmal, da kam eine völlig andere Farbe rein. Das Stück hat mir überhaupt nicht gefallen, dann am Schluss. Ja. Und dann habe ich auch gedacht, das, das hat in mir so eine Unruhe ausgelöst. Das mag ich nicht. Aber das passiert selten. Also, ja. das passiert jetzt nicht so häufig. Meistens komme ich dann in so einen Tagtraum rein und, ähm, und, und lass mich einfach nicht berieseln, sondern ich genieße das dann. Ich tauche da richtig ein.
0: Ja. Ja, faszinierend. <lacht> Wie ähm, kam es denn zu der Idee mit deinem Album? Also du, ja, du komponierst ja schon immer und sonst irgendwie. Und jetzt hast du mir gesagt, ja, okay, jetzt äh, will ich mal ein Album mit meiner Musik ähm, rausbringen. Wie war da der Prozess?
1: Das war ein sehr langer Prozess, weil ich tatsächlich in den Texten auch einiges verarbeitet habe. Ähm, ich war vor zwei Jahren sehr krank. Also was heißt sehr krank? Nicht, nicht todkrank. Aber ich hatte, und das ist sehr ungünstig gewesen in einer Gesangsausbildung, ähm, eine ziemlich starke Entzündung im Rücken. Und mhm. die wurde durch Stress ausgelöst. Und ich habe auch während meiner Ausbildung eine extrem schwierige Findungsphase gehabt. Ich hatte schon immer Musik gemacht. Ich war super motiviert. Ich wusste irgendwie, was ich will. Ähm, ich hätte nicht gedacht, dass ich mal Musik aufnehme und auch als Sängerin eigene Songtexte schreibe. Das hätte ich gar nicht gedacht, bis ich meine Ausbildung begonnen habe. Und dann ging so diese künstlerische Findungsphase los und die war bei mir sehr holprig, weil ich mhm. genau wusste, was ich mag und ich wusste, das passt jetzt nicht in den Mainstream. Und auch viel mit meiner Dozentin drüber gesprochen, die mich auch sehr ähm, sehr unterstützt hat. Aber die hat auch immer gesagt, du musst wissen, wenn du ich schreibe gerne melancholische Texte, ich bin ein riesen evanescence Fan. Das ist, äh, mhm. die sind halt einfach düster. Ich finde das super und äh, bin eigentlich selber ein sehr froher, lebensfroher Mensch und äh, ja. Meistens sehr motiviert, aber diese Texte, dieses Melancholische, das finde ich einfach super geil. ja. Und sie meinte dann, ja, das ist jetzt halt nicht so kommer kommerziell diese Richtung und das muss ich mir halt mhm. überlegen. Und dann habe ich alles hin und her und habe, das, das hat mich eine Zeit lang auch blockiert, das hat mich unfassbar gestresst, auch ein paar andere Sachen, die so los waren und davon bin ich äh, sehr krank geworden. Ähm, da hat auch der Aufnahmeprüfungsprozess tatsächlich mit reingespielt. Das ist ja so ein Stress, einen Platz an der Hochschule zu kriegen. Ja. Und äh, da, da ging das so los mit, mit, mein Magen war dann entzündet und daraus hat sich das dann entwickelt, dass mein Rücken komplett mhm. entzündet war. Und ich konnte dann meine Arme nicht mehr bewegen, die waren auch entzündet. Es hat wehgetan, ich konnte nicht mehr essen oder wenig. Und äh, irgendwann war mein Zwerchwell auch betroffen, und dann konnte ich noch nicht mal mehr singen. Und dann haben mir die Ärzte geraten, ja, ähm, wie wäre es, wenn du eine andere Ausbildung machst? Du musst ja nicht Musi Musikerin werden. Und das war für mich, wenn das passiert, dann das, das, das mhm. darf nicht passieren. Das darf einfach nicht sein. Und da sind so so düstere Gedanken auch in mir hochgekommen. Und das habe ich alles niedergeschrieben. Und habe gedacht, okay, ich schreibe das jetzt auf, dann ist es aus meinem Kopf und ich schaffe das irgendwie. Ich muss das schaffen. Ich ich will gesund werden. Und das habe ich alles in meinen Texten verarbeitet. Also es geht, die Reise geht los äh, mit dem Unterwasservideo. Wir springen in eine fremde Welt, in eine, ja, in eine ganz fremde Umgebung, eine bedrohliche Umgebung, in der wir eigentlich nicht überleben können und tauchen an einem Ort auf, der so wunderschön ist. Und da wollen wir erstmal bleiben, bis wir dann merken, dass das das geht nicht, man muss wieder aufwachen, man muss hier wieder raus, es ist zwar wunderschön, aber ich kann hier nicht bleiben, ich muss, ich muss wieder aufstehen und komme zurück in eine kühlere Welt, in eine kühle, kalte Welt, in der man auch gestartet ist, aber mit, mit der Hoffnung vor Augen, dass es immer wieder, man, man steht immer wieder auf, es gibt immer neue Chancen am Horizont, man muss sie nur sehen und drauf zugehen. Und ähm, ich hatte vor, und was ist, im, nicht im März, im, ich glaube im Mai meine Single Farewell rausgebracht. Das ist das letzte Stück auf meinem Album. Mhm. Und das hat eben mein persönliches Mantra. Ich hatte vorher keins. Mir hat jemand gesagt, das ist gut, wenn man eins hat. Und dann habe ich eins geschrieben. Das ist der Pre-Chorus von dem Song. Um, den möchte ich, kurz, möchte ich kurz sagen. Far away from all those dark thoughts, I will break all the limits. There are new chances rising all over the horizon. Also, weit weg von allen düsteren Gedanken werde ich alle Grenzen sprengen und es gibt immer wieder neue Chancen ganz hinten am Horizont. Und das, das ist so mein Motivationsspruch eigentlich. Ja. Und ich hatte diese Texte geschrieben und um das zu verarbeiten, was da jetzt in dieser Zeit war, mit den, mit den Gedanken, kann ich so weitermachen oder ändert sich mein Leben jetzt komplett und ich mache, keine Ahnung. Ich wüsste gar nicht, ich wüsste gar nicht, was für einen normalen Job ich dann machen sollte. Wenn ich jetzt dann kassiere oder ich weiß nicht. Das, nee, das kann ich mir, das, das geht nicht. Ich wäre wahrscheinlich in die Richtung Game Design gegangen, weil ich auch so gerne zeichne, auch wieder was Kreatives. Aber, also ich hatte diese ganzen Sachen aufgeschrieben und ähm, habe gedacht, das werde ich niemals veröffentlichen, das ist so persönlich, das geht nicht. Das, Nein, hat das für mich geschrieben und war mit meiner Band gerade am durchstarten. Ich habe noch ein Alternative-Rock-Projekt, ähm, A Purple Sky heißen wir. Und wir hatten im März 2020 unsere erste EP rausgebracht. Journey Part 1, waren im Tonstudio, haben Musikvideos gedreht und wollten gerade durchstarten und dann kam Corona und dann ging diese Isolation los und das hat mich dermaßen zurück in meine Ausbildung versetzt, wo ich da in meinem Bett lag und nicht aufstehen konnte, weil alles wehgetan hat. Und dann habe ich gedacht, okay, äh, greifen wir das Thema doch wieder auf, ich habe jetzt eh Zeit, komponieren wir doch noch Streicher dazu, ein Cello würde ich toll finden, ich rufe mal meine Freunde an was die dazu sagen. Und dann nehmen wir das einfach auf und dann kann ich damit abschließen. Und äh, meine Freunde haben mich dann dazu bestärkt, ja, ähm, doch wundervolle Musik, die dabei rausgekommen ist, zu veröffentlichen und die Geschichte zu erzählen. Und ich habe echt sehr lange mit mir gerungen, ob ich das kann, ob ich darüber sprechen kann. Aber natürlich hat sich mein Zustand, ich habe ja daran gearbeitet, wieder verbessert. Ich bin ähm, fast gesund wieder. Es passiert jetzt selten, dass ich diese Schmerzen nochmal habe, es kommt immer in Schüben, aber das, das, es geht weg und habe mich jetzt dazu entschlossen, das zu erzählen und anderen, die vielleicht auch denken, sie können das nicht, irgendwie die Hoffnung zu geben, doch, du kannst das, wenn du das möchtest. Es gibt immer einen Weg und es ist eigentlich egal, was dir im Weg steht, es gibt immer eine Lösung und wenn es jetzt halt nicht der normale Weg ist, der, der perfekte, wie es einem gerne mal vorgegaukelt wird, der gerade die gerade Strecke dann geht man halt einen Umweg und man findet so viele neue Facetten. Ich bin dann ja auch zu diesem Tribe-Thema gekommen mit den Federn und ich bin auch ein riesen Videospiele-Fan. Und ich liebe diese, ich liebe Skyrim, so ein Mittelalter-Rollenspiel. Das, äh, das streame ich auch auf Twitch. <lacht> genau. Äh, und äh, ich, ich flüchte mich gerne in diese Welten und dann habe ich gedacht, ja, das, das, das spricht auch so aus meiner Jugend. Wie wäre es denn, wenn ich jetzt das auch noch hier reinpacke? Weil ich, wir gehen in eine andere Welt. Wie sieht denn diese Welt aus? Sie sollte mit Federn geschmückt sein, mit Kriegsbemalung, weil wir kämpfen, um ans Ziel zu kommen. Natürlich alles ein bisschen dramatischer noch, aber ja, die Geschichte möchte so erzählt werden. Und so bin ich dann dazu gekommen.
0: Was willst du denn deinen, äh, ich von vor fünf Jahren oder wo das war, äh, für die Botschaft geben? Abgesehen von dem, was du jetzt gesagt hast, dass es immer den Weg gibt.
1: Das ist eine schwierige Frage. Vor fünf Jahren, lass dich nicht unterkriegen. Vor fünf Jahren war ich gerade in meiner Ausbildung angekommen und war bei meinen Klavierstücken und habe auch angefangen zu texten und hatte eine Idee, was ich so machen möchte. Und von der Idee bin ich weggegangen, weil ich dachte, das interessiert doch eh keinen, was ich jetzt hier will. Es muss kommerziell sein. Und ich hätte meinem Ich gesagt, bleib dran geh nichts, mach nicht das, was die anderen machen und hör auf, auf das zu hören, was andere dir sagen, außer es ist konstruktive Kritik, die ist natürlich willkommen, aber lass dich nicht von deinem Traum abbringen und nicht von, von deiner Botschaft und ja, mach weiter.
0: Das sind, sind tolle Worte und ja, es hört sich immer, im Nachhinein hört sich immer so leicht an, also ich kenne es selber auch von mir, im Nachhinein kann ich immer toll sagen, ja, äh, dass die nicht aufhalten, aber es ist sehr schwer, sich auch gegen alles, was von außen kommt, durchzusetzen. Und ja, also vielleicht auch für die Hörer, ähm, dass sich die mal überlegen, ähm, wie es mit dem eigenen Weg aussieht, ob es äh, ob's, ja, ob's noch einen Umweg gibt, der zum Ziel führt, äh, wenn das eigentliche Ziel, der direkte Weg vielleicht schon verbaut ist, egal auf, äh, um was es sich handelt, ob es um. Den musikalischen Weg handelt oder um den beruflichen oder sonst wie, um den privaten. Ja, auf ja. jeden Fall. Schön, auf jeden Fall. Ähm, ja, und dann hast du äh, angefangen, Streicher zu komponieren und äh, Stücke auszuarbeiten und irgendwann dann gedacht, ja, okay, jetzt mache ich das zu einem Album oder wie war das dann?
1: Ja, ja, <lacht> also ähm, während Corona... Ich hatte ich hatte so lange darüber nachgedacht, ähm, ob ich, wie, wie ich das jetzt veröffentliche, was ich da mache. Und ich dachte, wenn ich mit dem Thema abschließen möchte, dann kann ich das nicht bei zwei Songs belassen, die äh, jetzt meine tief traurigen Emotionen, <lacht> was ja jetzt so war, ausdrücken. Nein, ich muss, ich muss die Geschichte ja irgendwie zu Ende erzählen. Und ich möchte irgendwo auch eine Perspektive geben. Das ist wie ein gutes Buch. Das muss irgendwie eine Message haben. Und ja, ich bin ein großer Fan von Konzeptalben wo es von Anfang bis Ende eine Geschichte erzählt wird. Ich tue mich immer schwer, das in einzelne Songs äh, zu packen. Das, daran übe ich mich gerade, dass es das nicht nur Konzeptalben gibt, sondern auch mal irgendwie äh, verschiedene Geschichten in einem Album. Und ich hatte auch überlegt, viele gehen ja auf den Trend, jetzt viele Singles zu veröffentlichen und dann äh, meine EP rauszuhauen, aber nicht mehr als vier, fünf Lieder und dann wieder Singles und dann einfach um Algorithmen anzukurbeln habe mich jetzt im letzten Jahr viel mit dem Thema beschäftigt und ich habe dann aber gedacht, nee, wenn ich das jetzt so zusammenhangslos erzähle, dann wird das meiner Geschichte nicht gerecht. Das, ist, äh, das passt nicht zu dem, was ich da erzählen möchte. Zu, zu einer anderen Situation sicherlich und äh, hier aber nicht. Es muss ein Album werden und so sind dann auch meine Klavierstücke damit mit reingeflossen. Ähm, einfach weil, ich, man kann nicht immer alles in Worte fassen, manchmal... Müssen halt die Farben für sich sprechen, ja, da bin ich wieder äh, bei den Farben. Deswegen gibt gibt's auch Klavierstücke drin. Manchmal ist, 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 was gesagt und dann muss es erstmal eine kurze Pause geben. Und dann muss man die, die Welt, die man bis zu dem Punkt, wo der Song jetzt dann aufgehört hat, um sich gebaut hat, die muss dann weiterführen in einem, in einem Instrumental, bis dann wieder was gesagt werden darf.
0: Ja. Ich möchte unbedingt auch noch mal auf das Unterwasservideo eingehen, weil ich das so faszinierend finde. Äh, wie kommt man auf die Ideen, unter Wasser video zu machen? Und äh, rufst du dann Taucher an und sagst, der ja, ihr mich finde? <lacht> wie geht das an?
1: Ja, das, äh, <lacht> ähm, also ich bin ja ein riesen Fantasy-Fan. Und Unterwasserwelten. die fand ich einfach schon immer spannend, wie, wie ich zu der Idee kam. Das war im Januar 2020. Da konnte ich nachts nicht schlafen. Ich bin eh auch meistens nachts wach und komponiere... Das ist schön ruhig und äh, ich, bin, ich bin super nachtaktiv. Und ich konnte nicht schlafen, habe gedacht, so jetzt tust dir mal was Gutes, ich, ich gehe jetzt baden so, und höre Musik. Dann habe ich mich in die Wanne gelegt und habe meine Demos laufen lassen. Das war der Song Infinite, der auch auf meinem Album mhm. zu finden ist. Das erste Stück, was dann in Dänemark auch spielt. Wir eine Filmreise gemacht jetzt im Sommer in der anderen Welt sozusagen. <lacht> und ähm, dann habe ich mir noch Moody angehört. Das ist das Stück, was wir unter Wasser verfilmt haben. Und dann habe ich die Augen ja. zugemacht und bin in diese Farben eingetaucht. Es war so dunkellila, schwarz. Und auf einmal war ich unter Wasser und ich habe gedacht, wow. Also nicht in echt. Ich habe mich nicht in der Wanne ertränkt. sondern <lacht> lag da und, äh, und habe gedacht, unter Wasser. Der Text, also der Text handelt ja eigentlich auch davon. Das ist mir dann erst später so ich, ich schreibe oft und bin so im Flow, dass ich mir gar nicht immer bewusst bin, was ich, also ich bin mir schon bewusst, was ich schreibe. Aber wenn man es dann nochmal durchliest und dann auch die einzelnen Worte betrachtet, I'm hiding my face deep under the water, das äh, habe ich gedacht, ja, es muss unter Wasser spielen. Und wir hatten im Februar dann ähm, ein Meeting mit den Lichtschreibern aus Nürnberg, mit Dana und Lukas. Ähm, das ist unser Filmteam für, für die Band. Wir wollten nämlich ein Musikvideo drehen zu einem Song von unserer äh, von unserer EP, die veröffentlicht werden sollte. Genau, das war ja noch im mhm. Februar. März war erst der Lockdown. Und wir wollten das im April drehen. Und dann haben wir uns da in Nürnberg getroffen. Und dann habe ich die Dana gefragt hier, ich hatte eine Schnapsidee. Wahrscheinlich geht es auch eh nicht. Aber ich habe so einen Song geschrieben. Und wie wäre das denn mit einem Unterwasser-Musikvideo? Geht das überhaupt? Und sie war, ja. Ja, na klar geht das. Das habe ich schon mal gemacht. Das ist gar kein Problem. Und dann habe ich gedacht, okay, okay. Dann äh, ja. Und dann ging es schon los im Kopf. Was brauche ich alles? Äh, was machen wir da? Und ich habe mir gedacht, okay, es wäre cool, wenn es einfach ein Porträt wäre. Sia hat, glaube ich, ein, ein so ein Video. Da sieht man die mhm. Maddie Ziegler, die eine ihrer Tänzerinnen. Einfach nur das Porträt und sie ähm, schneidet Grimassen. Und ich habe gedacht, boah, so ein Shot unter Wasser. Nur mein Porträt. One Take geht halt nicht bei vier Minuten, aber, ähm, ja. wie bauen wir jetzt dann da die Maske ein oder muss ich auftauchen? Dann ging schon, der ging schon im Kopf irgendwie los. Und ähm, ja, das Schöne war, ich hatte zu der Zeit, ähm, war ich ähm, in Frankfurt immer Eis, Eiskunstlaufen im Training, äh, montags und mittwochs. Ich muss dazu sagen, ich kann das nicht. <lacht> ich habe nach meiner Ausbildung gedacht, okay, ich will jetzt irgendwas machen, was ich noch nicht gemacht habe, ähm, irgendwas Sportliches. Und ich laufe Schlittschuhe, seit ich vier war, wenn mein Bruder bei den Young Lions hier in Frankfurt gespielt hat, Eishockey. Und mhm. ähm, ich laufe sehr gerne Schlittschuhe und habe gedacht, boah, ich finde das so ästhetisch, wenn man tanzen kann zur Musik. Vielleicht wäre das ja mal was für meine Klavierstücke. Äh, habe ich da eingeschrieben und da habe ich eine Freundin kennengelernt, die Julia und ihr Mann ist Tauchlehrer. So Und dann
0: ähm, hab ich, dann <lacht> ja, genau.
1: dann habe ich ihr das erzählt und sie, äh, sie war total begeistert, dann haben wir uns verabredet, haben bei einer Freundin im Pool äh, unter Wasser geübt, ob ich, äh, ob ich auch unter Wasser singen kann und äh, das ist dann immer größer gesponnen worden, wir haben es dann ein Jahr lang verworfen wegen Corona und dann bis mich die Dana wieder angeschrieben hat und ja, dann kamen ein paar glückliche Zufälle, ich habe ein Hallenbad gefunden, was abgerissen werden sollte und weil das abgerissen werden sollte, habe ich den Besitzer gefragt, ja hier, wie sieht's aus? Dürfen wir da ein Klavier versenken? Und er meinte, ja, wird ja eh abgerissen. Ich so, ja, okay, dann schön, wo kriege ich jetzt ein Klavier her? Mein Klavierstimmer angerufen, die hat mir das Pianohaus Pianopalme hier in Friedberg empfohlen. Die habe ich angerufen, denen habe ich das erzählt und die meinten, ja klar, wir können ihnen ein altes Klavier liefern zu einem guten Preis und ähm, ja, so ist es dann passiert. <lacht> und äh, insgesamt waren wir dann vier Taucher. Wir hatten äh, der Besitzer, der also, er ist nicht der Besitzer, er, er hat das, glaube ich, von den Stadtwerken, er hat das ausgemacht, dass wir das mieten dürfen. Der ist Unterwasserfotograf, der kam dann noch mit dazu. Dann meine zwei Freunde Manu und Julia, also der Tauchlehrer und seine Frau. Und äh, die Dana, die Kamerafrau, hat auch Tauchequipment bekommen, sich Gewichte an die Füße geschnallt, sich versenkt, sodass sie auf dem Boden laufen konnte und mich dann unter Wasser gefilmt.
0: Wie oft bist du dann hoch und runter?
1: <lacht> nicht oft. Wir waren zehn Stunden im Wasser und ich war sechs davon unter Wasser.
0: Ach, du warst auch mit Tauchequipment?
1: Nee. <lacht> ich war nicht mit Tauchequipment. Ich bin äh, mit dem Manu zusammen runtergetaucht. Hab mich eingehakt. Es war dreieinhalb Meter tief, das Becken. Es war übrigens auch sehr schwer, das Klavier da unten zu befestigen. Ähm, wir waren zehn, äh, elf Leute im Team. Und zehn haben gewettet, dass es untergeht. Und die Dana hat gesagt, das schwimmt. Wir waren so, nee, nee, das schwimmt doch nicht. Ja, es ist geschwommen. <lacht> und das war so ein bisschen ungünstig, äh, ja, der Unterwasserfotograf, der Stefan, der hatte so zwei riesen Saugnäpfe dabei und er meinte, er probiert jetzt was. Ist runtergetaucht, hat die Saugnäpfe befestigt und dann haben wir Gewichte ans Klavier gehängt und uns mit Seilen nach unten gezogen und es hat zum Glück gehalten. Das war abenteuerlich.
0: Und du hast einfach Sauerstoff von deinem äh, Kumpel dann immer wieder gekriegt oder wie? Genau, Kann wir haben das. Schlauch?
1: Genau, wir haben das Mundstück an einem, an einem Stab befestigt und ähm, ich habe dann immer ein Handzeichen gegeben, also ich habe die Hand so zum Hals, auf meinen Hals getippt und äh, habe dann Luft bekommen. Und der längste Tauchgang, also wir, wir mussten alle halbe Stunde mal hoch, weil die Flaschen natürlich auch äh, sich geleert haben, mussten wir immer wieder auffüllen. Und der längste Tauchgang war eine Dreiviertelstunde, äh, da war dann die Flasche leer. Das habe ich dann gemerkt, als ich atmen wollte und es nicht ging, haben wir dann Notaufstieg gemacht, weil wir einfach so konzentriert gearbeitet haben, man muss auch sagen, wir haben abends um, um acht angefangen zu drehen. Wir waren morgens um halb sechs fertig. Also wir waren auch ziemlich müde. Ich bin selber an dem war ein Samstag morgens um acht aufgestanden. Dann zwölf Stunden später ging dann der Dreh so richtig los. Und ähm, also ich war 20 Stunden wach. Das war krass. Ja, und da muss man auch gucken mit dem Auftrieb. Ähm. Wenn man, wenn man atmet und dann so tief sitzt. Also ich, ich sollte ja Klavier spielen unter Wasser. Ich konnte auch nichts sehen. Irgendwann sind auch die Tasten weggeschwommen, weil sich der Kleber gelöst hat. <lacht> und äh, die habe ich, äh, hab ich dann eingesammelt. Ich hatte ein Crowdfunding gemacht für mein Filmprojekt in Dänemark und habe die Tasten, die Schwarzen, eingesammelt und graviert und äh, über mein Crowdfunding dann verkauft. Das war ziemlich cool. Ähm, ja, ja genau, wir waren dann insgesamt sechs Stunden eben Unterwasser, wenn man die Zeit zusammenrechnet, mit ganz wenig Pausen. Pizza bestellt irgendwann nachts, im Pool dann Pizza gegessen. Und äh, Unterwassermusik hören war auch ein bisschen schwierig. <lacht> mhm. <lacht> ähm, und zwar, es war ein bisschen, ein bisschen dämlich, ich wollte mir eine Unterwasserbox kaufen, die waren aber sehr teuer. Und dann haben wir gesagt, okay, es gibt auch Unterwasser in ihr. Das funktioniert aber nicht, wenn man so tief im Wasser ist. Wenn man direkt sich reinsteckt und man so tief taucht, dann kann einem das Trommelfell platzen. Das wusste ich nicht. Das hat mir der Tauchlehrer dann gesagt. Also hatten wir keine Musik. Und äh, dann hat sich mein Freund geopfert, der äh, Basti, und äh, der hat dann zehn Stunden lang mit einer Eisenstange auf die Metalltreppe ähm, von dem Schwimmbad, von dem, von dem Pool, gehämmert, und zwar 133 BPM durchgehend, damit ich irgendwie weiß, wie ich äh, Klavier spielen muss und wann ich singen muss. Und ich musste dann aus dem Kopf ähm, den Song performen, was mir nicht so schwer gefallen ist, wie ich gedacht habe, Aber äh, das war, also unter Wasser, dieses Metallene, dieses äh, Böse, das klang, das klang wie aus einem Horrorgame, so ein Sample, so ein, klang richtig creepy. Ähm, und über Wasser hat, hat die restliche Crew, während wir beschäftigt waren, Swing gehört und dieser Kontrast war der Hammer. Unter Wasser, Horrorfilm-Atmosphäre aufgetaucht, völlige Party, Pizza, die hatten sich auch einen Kasten Bier geholt, <lacht> das war echt witzig.
0: Ja. Also, auf jeden Fall, lieber Zuhörer, du musst dieses Video sehen. Wenn du das äh, Interview vor dem 29.10.21 hörst, dann ist es noch nicht erschienen. Aber ansonsten ähm, findest du den Link natürlich auf meiner Website in den Show Notes äh, und kannst dir das anschauen. Auf jeden Fall äh, absolut sehenswert und jetzt mit der Geschichte dahinter. Ähm, ja, beeindruckend.
1: <lacht> Dankeschön.
0: <lacht> ja, ähm, ich würde sagen, ähm, wir erzählen den Zuhörern noch, ähm, was, ähm, wo man dich findet. Also die Links sind natürlich in den Show Notes, das ist schon Twitch angesprochen. Du, wir verlinken auch die Social Media Profile. Ähm, und ja, in einer Woche kommt dein neues Album raus mit dem Video. Und äh, wo wird das erhältlich sein?
1: Auf sämtlichen Streaming-Plattformen, also auf Spotify, Apple Music, iTunes, ähm, Tidal auch. Und auch auf YouTube wird man wird man die Audio finden und die ganzen Musikvideos. Genau, also auf allen gängigen Plattformen eigentlich.
0: Ja, ja eine, eine echte Empfehlung. Hört euch an. Es ist wirklich ganz beeindruckende Musik. Und äh, ich muss jetzt nochmal anhören mit äh, dem Hintergrund, äh, welche Farben du da wohl dahinter siehst. <lacht> ich da, ich finde es so faszinierend, was du dir da denkst und auch mit dem... Äh, mit der Reise nach Dänemark oder der Unterwasserwelt ähm, ja, wird die Musik wahrscheinlich dann noch mal ganz anders
1: ja auf jeden Fall ich bin auch sehr glücklich dass wir diese Farben einfangen konnten in Dänemark wir haben so schöne Kulissen im Hintergrund gehabt eine
0: mit viel C, äh, C major <lacht> ähm,
1: also die nee, bei dem Song wo wir wo wir also für Infinite haben wir am Strand gedreht und wo, wo auch im Hintergrund dieser Wolkenbruch war, genauso wie in meiner Vorstellung. Das, das ist so ein schönes Bild gewesen. Wir haben einen kilometerlangen, ähm, leeren, komplett leeren Strand. Niemand war da. Und mit dem Klavier im Sand, das wurde vorher mit einem Traktor dahin transportiert. Das ist ein kleines Fischerdorf, da haben mir die Leute dort vor Ort geholfen. Das war total cool. Und ja, mit meiner Cellistin Barbara Maria Hanke und meiner Pakaschonistin Saskia Klemann sitzen wir da zu dritt. Im Sand und im Hintergrund geht die Sonne unter. Das ist so ein schönes Bild gewesen. Und wegen dem Akkord, nee, das ist in A-Moll. Allerdings ist das ja die Parallele äh, zu, ne, die Mollparallele zu C-Dur. Also sind wir schon irgendwo in dem Bild drin. Und äh, wir haben allerdings einen Akkord mit drin, den D-Dur. Ähm, und der bringt so eine hellblaue Note mit rein. ist total schön.
0: Mhm. Also hört sich an, wer jetzt noch nicht begeistert ist und überzeugt ist, da mal reinzuhören, dem ist nicht zu helfen. <lacht> ähm, ja, vielen Dank, liebe Marlina, dass du so toll erzählt hast. Ich bin äh, begeistert von deiner Musikwelt und wie du Musik auch liebst. Und also mir zeigt es, wie lebendig Musik sein kann. Es gibt nicht nur, es gibt generell nicht nur einen Weg, aber es gibt auch, äh, ja, du bist so einen komplett eigenen Weg gegangen und, und auch, dass du... Ja, du hast dich nicht aufhalten lassen, weder von kein Geld für Klavierunterricht noch von äh, irgendwie, ja, die Lehrer haben doch gemeint, willst du nicht was anderes machen? Und das hat den Wunsch dir nur noch stärker werden lassen, ja, auf deinen Weg zu gehen und auch, äh, ja, das ist nicht kommerziell, das verkauft sich nicht. Äh, ja, wenn immer nur das gemacht werden würde, was kommerziell ist und was äh, sogenannte Experten sagen, dann wäre die Welt ziemlich arm. <lacht> und ja, Schön, dass du deinen Weg gehst und äh, bin gespannt, wie ja was noch so kommt von dir in den nächsten Jahren. Und äh, die Zuhörer können natürlich äh, die Malina auf allen Plattformen verfolgen äh, und schauen, was da noch alles kommt. Ich also, weiß nicht, was der nächste Schritt zum Unterwasser-Video ist, ob das dann äh, <lacht> auf dem Flugzeug außen ist oder so. <lacht>
1: wäre natürlich auch der Hammer. Da habe ich mit meinem Filmteam auch schon mal geschaut tatsächlich. Also Flugzeug passt jetzt nicht in mein Genre, also in, mein, in meine, in meine ja. Welt, die wir visuell dargestellt haben. Das meinte ich jetzt nicht nicht die Musik. Da gibt es ein Musikvideo, da haben sie Parabelflüge gemacht, da fliegt alles mögliche durch die Gegend. Wahnsinn. Mhm. Und ich habe tatsächlich neulich einen auf Instagram gesehen, der hat sein Klavier in einen Heißluftballon gestellt, was mich ein bisschen an, ähm, von meiner Band Purple Sky gibt es den Song Balloon. Da habe ich ein Jahr lang mhm. äh, zu animiert. Also da sind Animationen von mir drin zu sehen. Eigentlich meine ersten, wenn ich das da erst mhm. autodidaktisch gelernt habe. <lacht> Irgendjemand muss es ja machen. Das ist sonst sehr teuer, wenn man das in Auftrag gibt. Und äh, da fliege ich mit einem animierten Heißluftballon weg. Und das wäre natürlich der Hammer, wenn ich irgendwann mal in einem Heißluftballon sitzen würde und den Song Balloon spielen könnte. Das wäre richtig toll. Also darüber denke ich nach. Und ansonsten wird jetzt äh, viel passieren bei mir auf YouTube. Ich will wieder mehr covern. Und... Ähm, bin jetzt auch neuerdings bei Patreon zu finden, wo man mich und meine Kunst unterstützen kann und äh, ja, weil ich jetzt noch mehr meinen Alltag eben mit diesen Sachen ausfüllen möchte und da kann man mich auch ganz, ganz äh, nah mit begleiten
0: ja. über Social Media. Also langweilig wird es nicht be bei der Marlina, ähm, das sei schon mal, so, äh, das kann schon mal gesagt werden. <lacht> ja, ähm, vielen Dank dir Malina, dass du da warst. Ähm, Nochmal alle Links äh, findest du hier in den Show Notes und auch auf der Website. Ja, und dann äh, bis zum nächsten Mal. Danke. Ciao.
1: Ciao.